0: Olá meus irmãos, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez para trazer um pouquinho, um pouquinho da revelação do Senhor e testemunhar o quanto Deus é bom, o quanto Ele tem se mantido fiel a tudo que Ele é, a tudo que Ele já nos entregou e como são perfeitos né, as veredas do Senhor, tá bom? Vou tentar não me alongar muito, amém? Vamos começar nossa leitura Lá em Salmos 19, a gente vai ler a partir do versículo 7, tá bom? Vou fazer uma leitura e depois a gente vai pegando ponto por ponto, tá? A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Amém? Não adianta achar que é sábio e se colocar na frente do Senhor. A gente tem que chegar a Ele com humildade e aí Ele nos transforma em sábios, porque a sabedoria dEle vem até a gente. Amém? Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livro teu servo do orgulho, para que Ele nunca me domine. Então eu experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na Tua presença, Senhor, minha rocha e meu Vingador. Amém? Aqui no 14, olha só que interessante, né? Ele fala o seguinte, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração ou seja, não só aquilo que eu falo, né? não só aquilo que eu quero demonstrar, mas aqui no meu coração, aqui dentro, onde ninguém tem acesso, é só o Senhor mesmo. Que aqui dentro, quando eu estou sozinho, né? quando eu estou com o meu telefone no escuro do meu quarto, quando eu estou acessando o um computador sem ninguém ver, quando eu estou longe de alguém que possa me reconhecer ali como um, um irmão de igreja, né? algo do tipo. Quando eu estiver assim, sabe? sozinho, na né? reflexão do meu ser, que também seja aceitável tudo aquilo que eu penso. Amém? Então a gente vai começar a ver que a lei do Senhor ela ilumina a nossa mente, nos traz entendimento. A palavra do Senhor fala que a sabedoria dele, o sábio, o sábio do mundo ele não entende. Aquele que, que se reconhece, né, muito sábio, muito inteligente, ele acaba tropeçando, porque a sabedoria do Senhor é destinada àqueles que são humildes. Ou seja, nós nos colocamos comunidade diante do Senhor e Ele se revela para nós. E como um Criador e soberano sobre todas as coisas, Ele revela os segredos, sabe? as coisas mais ocultas. Aqui mesmo no Salmo, se eu não me engano no Salmo 4, diz que o Senhor é, conta seus segredos àquele que ama, revela-se, revela aquele revela que ama. Amém? Você me perdoe se de repente eu, eu passei o Salmo errado, hein? Mas, enfim, voltando a essa questão De que tudo aquilo que o Senhor trouxe Para nós é perfeito Então quando a Bíblia vai falar Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus vem o Nosso Messias morre por nós Nos dá livre acesso ao Senhor Já não precisamos mais de um sacerdote Nos tornamos esse sacerdote A gente pode ter acesso a ministrar O coração de Deus né Só que Jesus vem trazer tudo aquilo que o Senhor Já tinha prometido Ele consumou, quando Ele está lá no nos seus últimos suspiros ele fala está consumado ou seja tudo aquilo que Deus já tinha predito o que os profetas já tinham falado o que já tinha trazido para o Senhor estava consumado ali nele como como um cordeiro né perfeito que se entrega por todos nós amém para confirmar aqui vamos ler também que meu tablet está tá a tela meio quebrada tem que ter um joguinho de cintura aqui Vamos aqui lá em 2 Pedro. Assim que funcionar, prometo que eu vou lá. Tá irmãos. A gente vai lá em 2 Pedro 1,19. Tá? Não, vamos fazer o seguinte, vamos ler desde 16. Tá? Vamos ler o seguinte. Por que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas? Quando vos fizemos conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: Este é o meu Filho amado em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine, e a estrela da alva nasce em vossos corações. Agora, aqui está o um detalhe. Antes de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus orientados pelo Espírito Santo. Amém? Existe uma uma teologia, né? Um pensamento filosófico que separa. É, nós temos os termos claros aqui na Bíblia, tá? Antiga Aliança, Nova Aliança. Existe essa, termo, essa terminologia. Mas o que nós devemos entender é que Deus não está consertando coisas que Ele cometeu de errado. Deus não está improvisando sobre alguma coisa. Não tem nada que Deus tenha dito aos homens que caducou. Não tem nada que tenha entrado em desuso. Vocês estão entendendo? Então, não tem nada que o próprio Senhor tenha entregue aos homens que tenha entrado em desuso. Caducou. Está fora de moda, está fora de design. A gente agora tem que tentar uma outra coisa. Jesus veio fazer uma outra coisa. Quando perguntado, Jesus disse que veio cumprir a lei. A lei do Senhor, não a interpretação do homem o homem meteu a mão na lei, botou uma série de coisas ali, isso aqui é discussão para uma outra palavra, mas aquilo que veio da parte do Senhor, olha o que a palavra fala, nenhuma profecia da Escritura aproveita de interpretação pessoal, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, inclusive ele muito, muito sapiente, né? saber bastante sobre os profetas, sobre a lei, ele vai ensinar assim, o seguinte, Olha, nós estamos aqui pregando o Evangelho de Cristo e saber que cara. Não pode ser nada diferente disso Se alguém vier aqui Mesmo que seja um anjo do céu Ainda que seja eu mesmo Se eu voltar daqui a pouco e disser é uma coisa diferente Não aceita Porque só existe essa interpretação Então me diz Por que existem igrejas que pregam coisas Tão diferentes umas das outras Porque entrou a interpretação pessoal Então não interprete pessoalmente Aquilo que vem da parte do Senhor essa interpretação do próprio Espírito Santo, a orientação do próprio Espírito Santo, para que você saiba o que está no coração de Deus e não seja levado por doutrinas de homens, por filosofias humanas e isso te afaste do sentido original. Tem muita gente que não vai perder a salvação, porque pensa uma determinada coisa ou tem uma determinada visão de algo, porque salvação é crer em Jesus Cristo, lutar contra o pecado, Pregar a sua palavra, testemunhá-lo, isso a gente consegue a salvação. Amém? Mas o galardão fica para aqueles que entenderam a palavra e a ensinaram corretamente. Tá bom? Que fizeram realmente um trabalho justo. Que não colocaram a mão, não, não misturaram, não, não misturaram a palavra de Deus com estratégia para fazer, sabe, fazer da, da palavra de Deus um grande, um grande ponto de marketing, para fazer uma grande estratégia de marketing. Para crescer, porque a palavra fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, prefira ser essa pessoa humilde, que se coloca diante do Senhor humildemente, e fala assim: Deus, eu não sei nada, eu não tenho nada, o Senhor pode me ensinar. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu já trouxe essa reflexão uma vez é, na igreja, dando uma aula, e também ministrando né, e outras igrejas que eu falo o seguinte, nós sabemos os 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos vamos, vamos chamá-los assim de um resumão. Então eles são é um resumão ali do que Deus passou para o povo. Supondo que nós fôssemos pegar um mandamento apenas, tá? A gente vai pegar só um mandamento. De todos eles vão falar assim, é, não matarás. Então todo mundo, no mundo inteiro, pode não cumprir nove dos mandamentos, mas esse todo mundo é obrigado a cumprir. Então assim, ninguém mais vai matar ninguém, não se mata mais, não se assassina, não se faz mais isso. Show! O que, que vocês acham que vai acontecer? Que vai acontecer, né? A gente já vai ter uma mudança absurda no nosso mundo, que uma das grandes, um dos grandes problemas que nós temos é de fato a violência, de fato a, 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 os assassinatos, né? e, enfim, todas essas questões que envolvem violência e que acabam tirando a vida das pessoas. Então você imagina, um mandamento apenas, um mandamento, já iria transformar o mundo mais profundamente. Nós já teríamos um mundo profundamente transformado. Aí você imagina que a gente adicionasse a não, a não matarás, né? É, a gente adicionasse a não dê falso testemunho. Show? Cara, você já imaginava se ninguém mais mentisse? O um mundo então que ninguém mata? E que ninguém mente, que ninguém vai falar mentira, que ninguém, ninguém mais vai vender um produto que na verdade não é aquilo, ninguém mais vai vender uma coisa que na verdade não é aquilo, ninguém mais vai falar mal de você sem você realmente ter feito aquela coisa. Ou seja, dois mandamentos, isso eu estou ignorando todos os outros oito, né, desse resumão que Deus passou para a gente, dois mandamentos. Cara, e já teria uma mudança drástica no mundo, para você ver como a gente leu aqui. Que A lei do Senhor traz iluminação Traz esclarecimento Ela muda que nós somos Dois mandamentos Um mandamento já mudaria muita coisa Dois mandamentos a gente já tá estaria no mundo Meu Deus, imagina, ninguém mais engana ninguém E ninguém mais mata ninguém Gente, já é muita coisa Então você imagina se a gente começar A olhar para os outros mandamentos e cumpri-los Que absurdo Ou seja, os princípios do Eterno Os princípios do nosso Criador teriam a gente para uma vida perfeita então, quando a Bíblia fala, nos ensina que a lei é né? a sombra, ela quer dizer isso, ela é, o, ela é o arquétipo, ela é o modelo. Se você olhar para a lei, a lei ela não tinha um poder salvífico, mas ela te colocava no caminho de justiça, certo? Ela te colocava no caminho de retidão. E nesse caminho de retidão você encontrava a salvação através do Senhor. Então, não é diferente. Nós aceitamos Jesus, nós cremos que ele é o nosso Messias, aceitamos essa graça vigorosa que vem da parte de Deus para a gente entendemos que Ele fez um trabalho ali cara perfeito profundo abrindo esse caminho de salvação diretamente sabe para nós gentios para quem quer que fosse esse sempre foi o plano um povo de Deus um povo de Deus Deus não faz acepção de pessoas e é isso que o plano salvífico do Senhor nos representa que Ele aceita todo aquele que quer ser filho dele para ser filho do Senhor não é só falar da boca para fora. Mas cumprir sua lei. Cumprir os seus estatutos. Andar em retidão. Isso pode ser aprendido. Você pode estar aí, cara, você está falando isso para mim, mas sei lá, acho muito difícil. Você pode aprender. Se você pedir ao Espírito Santo, Ele te dá sabedoria. Ele te dá o caminho. E você consegue aprender. Vamos lembrar aqui, ó, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então... O primeiro passo para você cumprir a lei do Senhor é entender que você não pode fazê-la caber no seu bolso, que Deus não está trabalhando para as suas vontades. Deus Ele não mandou o seu Filho morrer por você para que você possa conviver bem com o seu pecado, para que você possa conviver bem com os seus divinos, né, de moral, seus desvios né, é, emocionais. Jesus abre o caminho, nos mostra esse caminho para Deus, mas ele também é juízo, ele também traz juízo. E o juízo é entender os nossos pecados, não erros. Né? Existe uma, uma teologia filosófica que tirou a palavra pecado que tirou a palavra condenação. E tirou a palavra juízo do seu uso original. Tá? Então assim, o amor de Deus ele é tão grande por você que ele permite que você tenha a oportunidade de aprender a honrá-lo. E se, como a gente acabou de ver aqui, Prestarmos atenção em um desses mandamentos, um, a gente já mudaria muito na nossa vida. Você pensar, ah cara, mas eu nunca matei ninguém. Será que não? Emocionalmente falando, fala para mim. Será que você não pode olhar para trás e perceber que de repente fez mal a uma pessoa que você namorou? Um amigo que você teve, cara, que você traiu, você falou alguma coisa é, que destruiu aquela pessoa por um tempo? Será que você, cara, não tratou mal sua família em casa? Matar, às vezes... você pode não pegar a arma e não matar alguém, mas às vezes, cara, com uma mentira que você contou, com algo que você falou, uma atitude que você teve, será que você nunca feriu ninguém? Será que você pode levantar esse troféu aí? De que nunca matou emocionalmente? Ou que nunca feriu profundamente alguém? Você nunca foi lá e botou a arma na cabeça de alguém, roubou alguém? Mas será que, cara, você sabia que não tinha sentimentos por uma pessoa e ainda assim você namorou com ela? Você sabia que não, é, que não queria levar aquele trabalho adiante e ainda assim você fez sociedade com alguém? Você roubou, cara. Roubou o tempo, roubou a expectativa. Nós temos isso. É isso que o Espírito Santo faz. Traz para gente essa sabedoria. O salmista não falou aqui, a gente não leu. É, quem, pode, quem pode reconhecer os seus erros, cara? Se não com o Espírito de Deus? Ou seja, a palavra nos demonstra que o Espírito de Deus, que é a essência do próprio Deus, está aí desde sempre, tentando mostrar aos homens. Cara, a tua justiça não é justa. A tua vontade está tá pautada numa ideologia internalizada. Mesmo quando você quer fazer o bem, nós temos o apóstolo Paulo, porque é um cara que muita gente tem como referência. Né? Ele mesmo fala: se for me imitar, imita como, como eu imito Cristo. Ou seja, só a parte que leva para Cristo. Ele mesmo fala: caramba. Eu tento fazer o bem, não consigo, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então assim, só o Espírito Santo pode trazer essa segurança para você, de que você entende os seus pecados, sabe que eles é, ofendem profundamente o Senhor, que eles atrasam a sua vida, machucam a sua existência, mas também tem o entendimento da graça, de que o Senhor foi lá naquela cruz e abriu o caminho para você, o sangue dele te lavou, se tem essa oportunidade. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje, cara. Que os preceitos do Senhor são perfeitos. Tudo aquilo que o Senhor deixou para nós é perfeito. Não cai nessa história de Antigo e Novo Testamento, que tem coisa que caducou, caduca as coisas dos homens. As coisas dos homens perecem, passam, mas a palavra do Senhor é eterna. Então, se Deus, nós aprendemos que Deus, antes de fazer tudo, já em Cristo tinha consumado todas as coisas, criado, né? feito em Cristo todas as coisas, Ele já vem da eternidade para a eternidade. Então os preceitos do Nosso Senhor são eternos. E por isso que quando você os pratica, você começa a ver a sua vida florescer. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de outras coisas. Essa coisa material pode vir também. Tá? Ninguém, Não estou falando que é proibido você construir uma vida boa, com uma boa condição. Pelo contrário, eu também quero. Quem não quer, né? Mas não é isso. A palavra do Senhor fala que quando aquele jovem rico o encontra, ele vai lá e fala: não, beleza, dou o dízimo, ajudo o pessoal, dou esmola aos pobres. Jesus fala: beleza, cara. Então me dá teu coração. Faz o seguinte: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí me segue. Mas olha o detalhe: na versão de Lucas, Jesus, ali a palavra fala que é um príncipe. É, e Jesus, a palavra fala que assim, Jesus o olhou e o amou, por quê? Porque cumpria a lei, pô. ele cumpria a lei, certo? Então ele foi falando: Não, senhor, tudo isso aí eu faço desde pequeno. Então Jesus o olhou e o amou, porque ele já estava no caminho, ele já cumpria ali, só que ele cumpria religiosamente, como parte de um, de um, de um ritual social. E aí Jesus fala o seguinte: Cara, vá lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, o que Jesus está falando? Não, não cria mais o teu tesouro aqui Mas cria no céu Porque no céu se cria tesouros assim Cumprindo a vontade de Deus E não investindo E não é, cobrando das pessoas Cobrando valores altíssimos Para levar uma banda Para levar uma palavra Tudo é dinheiro E a gente vê essas igrejas que são verdadeiros impérios né Impérios políticos Impérios financeiros Não é disso que, tá falando, que Jesus está falando ele Cara você quer mesmo criar tesouro onde a traça não pode pegar? Cumpre a minha palavra. Faz o seguinte, dá tudo e me segue. Será que Jesus queria mesmo que ele se desfizesse de tudo? Ou Jesus está falando assim, cara, faz uma prova para o teu coração? de repente Jesus ia fazer igual o Deus fez com Abraão, lembra? Abraão, me dá teu filho, quero que você sacrifique seu filho. Pô, Abraão, Cara, né? meu filho, meu único filho, filho que eu amo. Não, traz, já não é uma representação da vontade do Senhor, que dá o seu único filho, para que morresse por nós, então Abraão vai subindo, bam subindo bam, bam, mas quando ele chegar ao Senhor fala, não eu sei que teu coração é bom o sacrifício está ali, e aparece um animal para o sacrifício de repente não ia acontecer a mesma coisa com esse jovem se ele virasse Senhor, é isso que o Senhor quer? calma aí que eu já volto, eu faço isso agora e vou te seguir, de repente quando ele virasse essas coisas, Jesus fala, não pai, vem cá vem cá, não precisa não, só queria que você soubesse porque Deus já sabe, gente Deus já sabe do futuro e do passado Não existe medida de tempo que prenda o Senhor Mas nós precisamos saber Nós precisamos das revelações e das confirmações Então de repente ele acaba Aquilo é vir aqui nele é e falou Cara, Deus me pediu tudo e eu dei tudo Sabe? Então é isso que Deus quer da gente Deus quer tudo Então como nós ouvimos aqui o, o salmista falando, né? É que não só aquilo que eu falo Que não só aquilo que eu demonstro Mas aquilo que eu guardo Que está nos pensamentos mais íntimos Que isso possa ser agradável na presença do Senhor Não adianta pregar bem Malfrutar a família Não adianta cantar maravilhosamente Pessoas chorarem porque você Tem uma, uma retórica perfeita Muito bem encaixada Mas cara, você não cumpre a palavra do Senhor na íntegra sabe? E é isso que Deus está chamando a gente para fazer Principalmente num tempo como esse sabe Que a gente possa revisar nossas ações tá bom? Espero que essa palavra tenha te abençoado E lembre que toda a profecia vem da parte do Senhor Não existe interpretação pessoal naquilo que Deus faz Então, ah, eu sou da igreja que é pentecostal Eu sou da igreja que é reformada, tradicional Não sei o que, meu irmão Abra essa cortina aí vai para dentro Vai para dentro do Espírito de Deus e fala Senhor, me revela como é O que eu quero praticar, como é eu quero entender como é Eu não quero morrer sem saber Sabe, não, não, não tenha uma vida medíocre na presença do Senhor Não seja aquele que vai ser vomitado Sabe? E não, também não seja o frio tá? Vamos ser quente. Vamos ser aquele que quer aprender do Senhor Que se apresenta a Ele humildemente E fala Senhor me dá a tua sabedoria Porque a palavra fala que Ele dá de graça A todo aquele que pede tá bom? Fiquem com Deus OK